0: Por decir, algo. Por decir algo. Hoy si sí es viernes que sea de ciclo, vamos a inaugurar un nuevo ciclo de entrevistas. Esta vez nos propusimos entender y conocer la realidad de aquellos que forman a los entrenadores en diferentes deportes. Hoy vamos a comenzar con el básquetbol. Y la coincidencia nos da para hacer una mesa preciosa eh, con Juan Carlos Cordati, director de la Escuela de Entrenadores de Básquet. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días,
1: mucho gusto. El Muy, pollo, ¿verdad? El pollo. El
0: famoso pollo Cordati, que viniste acompañado eh, con Gustavo Fernández, que no vamos a decir que es familiar, pero es familiar. ¿Cómo anda, Gustavo? <risa>
2: Hola, mucho gusto.
0: Y con eh, Diego Blasquez, dije bien. Sí, Muy correcto. Eh, trabajas en la Escuela de Entrenadores en España, sí, en Madrid?
2: Soy entrenador superior de baloncesto en Madrid y además soy profesor de la Escuela de Entrenadores aquí también.
0: Bueno, nos viene al pelo la visita de los tres <risa> eh, en esto. Vamos a empezar a romper el, el, el hielo y preguntar, eh, en Uruguay específicamente, ¿cuál es el nivel de los entrenadores y cómo se forma un entrenador de básquetbol?
1: Bien, eh, en la Escuela Nacional de Entrenadores, eh, el año pasado cumplimos 10 años de la formación Som un, somos un símil de la, de la escuela de, de la FEB de España, de la NFEB de España. Eh, se trabajó desde el 2006 a la orden de Alberto Espasandín, Marcelo Galiquio, eh, quienes fueron los que estuvieron en, en, en el ida y vuelta. Eh, la escuela eh, consta de. O sea, es una escuela semipresencial. Es una realidad que vinimos a. La escuela viene a, a, a estar en un lugar donde, donde se necesitaba. Los Antes cursos, no había nada. No, los cursos eran en el ISEF. Esto es importante cono conocer Bien. un poquito la historia. Claro. Además, hoy podemos hablar... Eh, yo además soy, eh, soy docente en la Escuela de entrenadora de Fútbol de Audef y de OFI de hace 20 años, del año 99, en, en una materia que para mí me apasiona, que es la gestión del deporte, del cual tengo un posgrado. Pero sobre todo lo que quiero hablar es que en el ICEF, nosotros entrábamos en el ICEF. En la época de dictadura, el ICEF se, no, no, no hacía curso de entrenador. Bien. El primer curso que se hizo después fue en el 84, que era de dos años, en los cuales, específicamente para básquet, había 10 cupos. Bien. 10 cupos, dos años, y era. Vos tenías que dar una prueba este, de admisión, que sí, tenía que saber de y básquetbol. Conocimiento y, y conocimiento. Técnicos, y Técnico. También, ¿no? Y tener sexto de, de secundario, o claro. sea, ser bachiller. Eh. La realidad que era montevideana, O sea, eh, y eran pocos. Y en esa época no estaba reglamentado de que tenía que ser obligatorio el, ten, el tema de tener el título de entrenador para ejercer. Claro. Esto va un poquito a reforzar algo que en aquellos momentos todos pensábamos eh, de que estaban dirigiendo gente que era idónea, pero que no estaba preparada. Que por ahí había algunos clubes que que tenían a gente que, que, que estaba entrenando porque había sido jugador de básquet. Hoy, a lo la largo de los años, tenemos que pensar que de lo menos que tenés que saber es de básquet, que tenés que saber de un montón de cosas más para estar al frente de, de niños sobre todo y de chicos, que es donde apuntamos. Recién en el año, en el básquet específicamente, la reglamentación del, 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 de tener el título de entrenador comienza en el año... 93, 94. ¿Y cómo empieza? No empieza en primera división, empieza Formativo. en el eh, aquello en aquella época cadetes menores, que hoy U15, U17, juveniles, y fue progresivo.
3: Hoy por hoy es obligatorio el título para todas las categorías. Es
1: obligatorio para todas las categorías, está reglamentado. Desde hace 10 años, además, está el reglamento del entrenador. Y la escuela vino a formar algo, eh, a, a incrustarse en un lugar donde no había y había necesidades. Y, y O sea, yo tengo la particularidad que sí soy montevideano, muy montevideano, de Jacinto Vera, pero mis papás son de Fraiventos, eh, y, y estuve viviendo en Fraiventos mucho tiempo, y, y hoy estoy, voy y vengo, estoy radicado en los dos lugares, pero la necesidad es del interior. Voy a hablar del litoral. Y además el Vácea el, que tiene que mucha es el, presencia. fuerza, nosotros, o sea, desde el, desde el litoral tenemos la posibilidad, y en, lo hemos visto en todas las selecciones de Uruguay, que entre el 50% y el 55% son jugadores que vienen del interior. ¿sí? Donde, hay un, donde hay una pasión muy grande por el básquet, porque vivimos al lado de un monstruo que se llama Argentina. Y todos comemos de ese lugar. Y estamos mucho más cerca que Montevideo. Bien. Descubrimos ese básquet antes que, que, que el resto. ¿no? Vos
0: decías... Eh...
1: Digo, perdón, tal vez me fui un poquito no, 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 del no, tema, pero quiero, quiero, quiero ponernos en situación. Recuerdo, para que lo entiendan, que en aquel momento yo era un jugador que venía de una lesión y tenía un amor muy grande por el deporte del básquet. Tengo un amigo que ha sido un poco mi... Mi, mi inspiración, que se llama Miguel Arcángel Volcán Sánchez, que usted claro. conoce mucho, Tú, y todo. Casi. Y en ese momento él era el entrenador de Capitol y me quería llevar a jugar a Capitol. Y yo digo: Miguel, estoy roto, yo jugaba ahí en es Miguel, estoy roto, estoy con una recuperación que me cuesta mucho, tuve dos años. Y él después agarra a Unión Atlética. Iba a ver los entrenamientos de Unión Atlética y digo: Miguel, no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Entonces dice: Carlitos, me dice: Carlitos, eh, tenés que hacer el curso de entrenador. Ese fue mi leitmotiv. ¿Qué le agrega? Hablás de, de agregarle al, al saber
3: basquetbolístico otras cosas para ser entrenador. ¿Cómo está reflejado eso en el programa de, del curso de entrenador de la federación? Bueno, ¿En qué tipo de, de materias o en qué tipo de bueno, contenido? Bueno,
1: este, de, de, estás desde el punto de vista de entrenamiento, psicología, pedagogía, metodología. Eh, bueno, eh, primero auxilio. Hay, hay, de, hay de todo... Eh, hay una gama de, de materias que es muy importante que nosotros los entrenadores la sepamos. Pero hoy, hoy tenemos que saber más del chiquilín con las realidades que cada uno tiene. ¿no? Vamos a hablar en nivel general no solo del básquet, de sus realidades. Y estaría bueno que después compartiéramos con Diego, que anoche tuvimos también en un, una radio colega con unos amigos y él, él comentaba de, de bueno, cómo vamos contra el chiquilín que hoy está con, con todos estos mecanismos nuevos del celular. Nosotros tenemos que saber de eso. Tengo que estar muy preparados para... Perdón, siempre digo, y, y lo hablamos con nuestros estudiantes, o sea, imagínense, yo soy además docente en UTU, tengo la posibilidad de poder estar en algunos lugares en los cuales puedo decir algunas cosas entre cuatro paredes, ¿está bien? Claro. Y, y ahí lo que intento decir, eh, seamos humanistas, éticos, ¿está bien? Y, en, y entendamos del feedback que tenemos que generar con ellos. No todos son iguales y estemos preparados, porque es muy importante... El otro día en, la, en, en, la, en el último el curso, cuando cerramos, que hay una entrevista muy. es eh, un una video que subimos nosotros, eh, después hablamos del curso específicamente. Sí. Tenemos un canal de YouTube y lo dejamos abierto. Una, una charla que para mí es un TED, en, en el Club Capitol lo hicimos con uh -huh. Pablo López. Estaría bueno que la audiencia lo escuchara porque es para todos y va a dejar bien claro un poquito de qué se trata. Ahora es alguno de los puntos que hemos estado trabajando para este año. Y, y tenemos este año el nivel 2 del curso de entrenadores, que no hemos hablado de la escuela, claro. pero ya lo hablamos. Pero digo, es muy importante los referentes. Claro. Es muy importante ir a la fuente. ¿Cómo se formaron? ¿Qué hicieron? En ese sentido, ahora eh, lo compartimos en redes, esa charla, eh, y capaz que,
0: que invitamos a Diego a sumarse a la charla. ¿Cómo es eso de formar entrenadores que se criaron jugando al básquetbol en un tiempo que no es el de ahora? Entonces, vos no le podés hablar a los chiquilines ahora como a vos te hablaban cuando eras vos chiquilín. Exacto. ¿Cómo hacemos para...? Para acercar a esos entrenadores a este tiempo.
2: Bueno, lo primero, buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí. Eh, realmente los jugadores que empiezan a, a, a querer ser entrenadores eh, suelen ser bastante jovencitos. Por lo menos en España
1: la edad legal es 16 años. Creo que aquí es, bueno, es aquí, similar. Por ejemplo, eh, no te quiero cortar, pero es muy importante que los primeros años de la escuela, 2008-2009, el promedio era de 55 años. Y el promedio lo subían muchos aquellos que nunca habían podido ingresar al Instituto de Educación Física, que cuando la escuela comienza el Instituto había dejado de funcionar en la parte de cursos de entrenadores. Hoy se da curso de entrenador de Educación Física solo en Paysandú. Hoy el promedio es de 24. Y, y te agrego algo, digo que esto no sé si lo hemos hablado. De los 80 alumnos que tenemos de este año, el 25% son profes o son estudiantes de los cursos de, de Educación Física de profes. O sea, hemos mejorado porque hay una avidez por mejorar en esa capacidad, y eso está muy bueno. Hmm. Allí, en
2: la verdad que en, en España, sobre todo en Madrid, la escuela de entrenadores tiene mucho más años, entonces no, no te encuentras con esos entrenadores que llevan a lo mejor 10 años ejerciendo, hmm. pero sin titulación. Entonces l, suelen ser perfiles de, de gente muy joven, 16, 17, 18 años. Entonces, pues, efectivamente, eh, no se puede enseñar como se enseñaba antes, ¿no? Antes se enseñaba con el palo, como digo yo. Claro. Y ahora hay que ser mucho más, mucho más psicólogo, hay que tener en cuenta el, el nivel de proteccionismo de los padres hacia sus hijos pequeños. Ha crecido, por lo menos en España, eh, exponencialmente. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, pero como cada niño es un mundo, no hay una norma eh, que puedas aplicar a todos. Y es lo primero que se les dice a los futuros formadores, es decir... Eh, tienes 12 jugadores distintos Con 12 familias distintas claro, Se le puede
0: sí. hablar igual a los no, dos.
2: Entonces lo primero que tienes que hacer es conocer a los niños sí. A las niñas y Uy, a sus sí. familias Es decir, sí. eh, aunque luego eh, Tú entrenas solo al, al jugador Pero es muy importante conocer el trasfondo familiar Que hay detrás, ¿no? Los padres están separados, los padres se llevan bien Es decir, sí. no, no, no hay una
1: norma es, es, es muy específico cada, cada uno. Y, y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros predicamos, que es la enseñanza por comprensión, no por imposición. Para eso el entrenador tiene que, que estar preparado.
0: Hemos hablado mucho en fútbol, algo que le pasa al fútbol y que capaz le pasa lo mismo al básquetbol, y es la necesidad de tener a los mejores formados con trabajando con niños, debería ser al revés, eh, porque esa es a la edad que tienen que aprender, pero a su vez también suelen ser los sueldos más bajos quienes trabajan con, con los niños. ¿Cómo se maneja eso en el básquetbol de, de tener que formar entrenadores que vos quisieras hoy, que trabajen con niños hoy, los mejores y al revés?
1: Hoy lo más importante es que cada club tiene que tener una política deportiva. ¿A qué apuntamos? ¿A qué apunta el club? Y ahí es muy importante que eso es una de las... de las de lo que se buscaría o sería el lo mejor, tener un coordinador deportivo. Porque normalmente el buen entrenador es imposible en, los, en algunos clubes pagarlo abajo, pero sí podemos tener un buen entrenador que sea un buen guía de estos entrenadores más jóvenes y tener una política deportiva el club. O sea, ¿qué es una política deportiva? ¿A qué apunta? Enseñanza. Enseñanza, eh, como decías ayer, ¿es importante ganar? Sí, es importante. Es importante jugar, saber jugar. A tales edades, ¿qué es lo importante que tienen que saber hacer? Entonces, no puede ser que un entrenador te largue a un jugador sin X, 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 cosas que a la otra cantidad las sí, tenía conocimiento adquirido. conocimiento adquirido. Entonces, eso es muy importante. Cuando, por ejemplo, en fútbol te podría decir de que si hay una política de hacer jugadores, cuando lleguen a primera no puedes comprar jugador y, poner, y esto dejarlo como un tapón. O sea, es, es todo en general. Entonces es muy importante el director deportivo, el coordinador deportivo de esa institución. A instituciones grandes, coordinadores deportivos grandes. A instituciones pequeñas, pueden ser el entrenador principal o el entrenador de la última categoría, la U19, la U23, hablando de básquet, ¿no? O sea, creo que es sencillo, pero hay que aplicarlo. ¿Cuál es el problema? Que en, en todos los clubes no hay una organización deportiva.
3: Ahora, los escucho hablar a los dos, y por ahí cuando uno piensa en una escuela de entrenadores, eh, más bien piensa en los que van a llegar a dirigir eh, en primera, ¿no? Esto de decir, bueno, sí. yo capaz que piensa no sé, viene Camiña, sí. eh, etcétera, entrenadores... Eh, que están dirigiendo, que están a nivel. Sin embargo, si los escucho hablar, pienso que la escuela eh, de entrenadores y, y, y la formación de los entrenadores, en definitiva, está más orientada a quienes van a estar a cargo de, la, de, la, de las categorías bueno, juveniles. entonces
1: ahí vamos a meternos a la escuela directamente, que está buena tu pregunta. La escuela tiene cuatro niveles de, de entrenadores. El, hay, hay un nivel que en España se llama el nivel cero, y nosotros le llamamos el nivel inicial, que hoy lo estamos haciendo específicamente para el interior, para ciudades donde... Eh, el básquetbol todavía no ha evolucionado y queremos plantar la primera semillita, porque la primera semillita es de aquel entrenador abanderado, dirigente, que lleva adelante un, un grupo, un trabajo, y ese es el nivel inicial. Ese no, no suma en la carrera del entrenador. Pero ¿Qué, por qué ahí. ¿Qué se
3: espera que.? Es como para joven que de 16
1: años, ¿está bien? Que, que, tenga, que, que, que en todos los clubes se le ve con un perfil que por ahí no va a llegar a ser un gran, un gran jugador, o, o puede serlo, ¿sí? Nosotros tenemos grandes jugadores que son entrenadores hoy y todavía están, está latente su, su trabajo como entrenador. O sea, han, han perfilado ya, voy a poner un caso, Nicolás Mazarín, han perfilado su carrera para que después del básquet pueda ser entrenador. Todavía son jugadores. Antiguamente, en el Instituto de Educación Física, si vos no habías terminado tu carrera entrenador de jugador, no podías ser, porque tenías que ir de lunes a sábado. De 7 de la tarde a 12 de la noche. Acá la escuela te brinda nivel 1, nivel 2, nivel 3. Tres años distintos. Eh, los, los niveles 1 y 3 se hacen en los años pares. ¿sí? Por ejemplo, la escuela empieza en el 2008 y se hace en nivel 1. 2009, que fue un poquito más largo, 2010, se hizo el nivel 2. Y, ahí y, en el no y en el otro año, el nivel 3. O sea, este año, por ejemplo, hay nivel 2 y no hay nivel 1 ni nivel 2. Los que empezaron en el, el nivel 3, los que empezaron el, el nivel 1 el año pasado, se engancharon acá. Y hay algunos que han quedado en el camino. Nosotros lo que sí creemos que en la formación del entrenador hay una cierta especialización, tendría que haber una cierta espe especialización para la formación, entrenadores de formación. ¿tá? Y luego, lo que siempre pregonamos desde la escuela y en, en muchos ámbitos, es que eh, estamos aprendiendo todos los días somos aprendices siempre, entonces lo que no puede pasar es que cre creamos que hicimos nivel uno, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 y esto se terminó esto es conocimiento más conocimiento ahora desde el año pasado y el reglamento del entrenador de la federación eh, con la asociación de entrenadores y todos los entrenadores estaban todos de acuerdo hace 10 años cuando eso salió adelante de que cada dos años tendría que haber un curso de actualización, el primer año se hizo y porque la federación hoy está exigiendo de que todos estén titulados.
3: Eso es, significa que hay cursos de actualización permanente cada, cada dos, años, dos años obligatorios para Igual entre la licencia.
1: Habili eh, obligatorios para la, para la licencia. ¿Y en cómo Argentina, se financia eso? Bueno, te cuento. En Argentina, yo soy entrenador en Argentina, tuve 12 años dirigiendo. En el 85 empieza este mismo método con una escuela. Esto viene de FIBA. Las escuelas vienen desde FIBA. Eh, o sea... Eh, y, y en Argentina todos los años haces el curso de entrenador. De la revalia, le llaman ellos. nosotros Para nosotros revalia es otra cosa. La actualización. La, la actualización constante. Tú tienes el carnet de entrenador que este año se dio por primera vez y tienes que presentarlo y, y te, lo, te lo habilitan por dos años. Al otro año tienes que hacerlo. Nosotros detectamos, empezamos hace tres años, Gustavo, tres años, a pedir un currículum, tanto para saber quiénes eran los que ingresaban, cuál era el perfil si eran estudiantes de educación física, después pues lo sacábamos, qué datos de estudio tenían, cada vez vienen con más estudio y detectamos de que, por ejemplo, en el nivel 3 del año pasado, eh, habían hecho nivel 1, nivel 2, y el 50% no había asistido a una clínica. De actualización, de nada. Eso es lo que no podemos permitir.
3: ¿Y cómo se obtienen los recursos para financiar eso? Bueno, ¿La, esa, la... esa... FIBA tiene un, pro, un no, proyecto de apoyo? No, perdón, no, no metemos apoyo. a FIBA,
1: eh, después hablamos de un proyecto de apoyo que estamos, este, estamos en pleno momento ahora de FIBA apoyo a eso. Pero digo, hablemos de la, de la NFU y de la FU. La NFU eh, tiene la formación del entrenador. ¿Correcto? Entonces delimitemos. La formación del entrenador en la federación está la FU, está en la NFU. También existen los cursos en ACJ y en ICEF, que cuando esos, esos entrenadores se titulan, vienen a la fu presentan su diploma y el colegio de entrenadores y la FUB los revalidan. Por eso que en nosotros no entra la palabra revalida, Es actualización para los cursos. Ellos también están obligados a actualizarse después. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Que es muy importante entender cuál es el régimen en el cual estamos. Hoy la federación, este año, y, pero hace dos años se decretó de que todos los entrenadores tenían que tener nivel 3 para dirigir cualquier categoría. Lo que buscó fue mejorar o mejorar los entrenadores. Acá podemos entrar en, en bastantes discrepancias que las tuvimos y, y yo las sigo sosteniendo de que vos podés ser un entrenador de nivel 1 y estar muy bien formado para ese nivel 1. Y estar trabajando, por ejemplo, antes esto era con NN, hoy tienen nombres. O sea, estabas trabajando en un club de barrio en el cual vos habías sido un exjugador o jugador, hiciste este nivel 1 y tenías 100 chicos. Y hoy te exigimos nivel 3. No sé hasta dónde está bien, lo vuelvo a decir. Claro. ¿Me, ¿Me entienden? Sí, sí, clarísimo. Lo tiro arriba de la mesa, si quieren. Que,
0: Diego, te quería preguntar, ¿cómo, ¿cuál es el desafío de esto, de estar constantemente en formación? Porque muchas veces el deporte pasa que es como estructura Hay veces que se, hay verdades impuestas que parece que nadie se anima a desafiar esa verdad hasta que viene algún entrenador rupturista y la rompe. ¿Cómo hacemos para, o cómo hacen en España para crear ese espíritu de formación constante?
2: Mira, lo primero quería responder un poquito a la pregunta que hiciste tú anteriormente de de que parece que la escuela está orientada a formar entrenadores para las categorías altas eh, mi, mi opinión es que es que no es decir, ¿cuántos equipos hay en la máxima categoría? ¿15? Sí, 16 ¿cuántos equipos hay en el resto de categorías? todos los demás exacto. entonces, eh, la escuela de entrenadores forma entrenadores para esas categorías eh, el, la, la experiencia, la calidad de esos entrenadores a lo largo de esos años es lo que va a delimitar si llegan arriba o no pero Claro, pero
3: yo iba al foco, en realidad eh, comparto, pero cómo cómo se encara ese laburo con gente que eh, que por ahí va esperando con, con un sueño alto, sí, digamos, ¿no? expectativa iba, de expectativas. Bueno, yo creo la que la realidad
2: te golpea. Yo, yo creo que, que enseguida las expectativas te das cuenta tú de dónde te las has puesto y dónde y dónde puedes llegar. Pero lo que marca la escuela de entrenadores, eh, yo siempre lo digo, es, es que tú vas a empezar formando a niños. Es decir, sí, sí. Yo os puedo poner el ejemplo de, de Pepu Hernández, ex seleccionador español, campeón del mundo. campeón del mundo. Entrenaba niños en el colegio de al lado mío. Es decir, Pepu empezó entrenando niños. Pues lo hizo bien, le contratarían en otro club, lo hizo bien, le contratarían en otro, llegó a ser seleccionador y campeón del mundo. Entonces, eh, la escuela de entrenadores forma entrenadores para que no lo haga mal formando niños. Yo creo que esa es la, el resumen, esa es la, ¿no? Es, esa es la clave. Para que no lo, lo haga mal formando niños. Yo siempre digo que el que de, el que decide ser carpintero, que es un, un, un oficio maravilloso, si hace una mesa como esta tan bonita que tenemos y le queda un poco coja, pues la lima o le cambia la pata, etcétera. Si tú haces algo mal formando a un niño, sí. no lo puedes
1: limar ni sí, cambiarle puedo. la pata ni nada. O sea... Sí. Claro, se ¿te puedo contar una anécdota mía personal, día. ¿no? que se la conté a Diego. Mi mamá, maestra, falleció lamentablemente hace poco. Y profesora de idioma español. Mi, mi primer club que trabajé fue en el Club Aguada. Y ayer pasamos, se lo mostré. Le digo, me recuerdo la caminata cuando fui a, a tener la primera entrevista para, para, para arreglar, para empezar, y mi primer día. Y mi mamá me regaló una carpeta. Que, que dice una frase que para mí es muy importante y me ha marcado y la trato de, de, de llevarlo a todos lados ¿no? que la infancia es un mágico lugar de sueños donde todo es posible y lo mejor recién comienza esa frase la trato de que sea una frase de cabecera para muchos y esa frase no termina ahí eh, eh, los niños tienen ilusiones y tienen eh, ideas de llegar a ser pero vos lo tienes que formar para ese momento y cada uno tiene su momento y la, Perdón que no, no, no. y la pregunta que me
2: hacías, ¿me la puedes repetir la, la tuya?
0: Te decía, ¿cómo es eso de, 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 de formar personas con el espíritu crítico? Para que no entiendan que hay una no. única manera de hacer las cosas o, sí. si, o solo vale la sí, manera sí, sí, en, sí, en sí. que la hacen los ganadores. No,
2: pues sí. mira, lo primero que yo suelo decir en los cursos es no podéis entrenar como se han entrenado. Sí. Tú no sabes si te han entrenado a ti bien. A lo mejor has tenido la fortuna de tener un grandísimo entrenador y puedes imitar alguno de sus métodos o coger alguna de sus frases o sus ejercicios, pero tú no puedes dar por hecho que a ti te han entrenado bien. Hombre, si, si has llegado arriba del todo, sí puedes darlo por hecho. Pero eh, cada entrenador tiene que crearse su método a partir de, de lo que va conociendo de los jugadores y de la forma de, de ver si, si lo que está transmitiendo eh, tiene éxito. Es decir, tú enseñas algo... Si el, si el jugador no lo aprende, tú no puedes decir que lo enseñas bien. Es decir, eh, lo primero es dar por hecho de que el niño el jugador es capaz de aprender. O sea, es lo primero que hay que dar por hecho. No, no que es un inútil y no aprende sí. y es muy malo. ¿Qué malo es este jugador? Que... No, 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 no. es decir Si
3: no está entendiendo, el problema es del entrenador.
2: Eso sí. es. es Diego, decir, y,
3: ¿y cuáles son, en ese marco, a veces, la, en cada época se consolidan algunas ideas este, que por ahí después no son, no son eternas, pero te, en general, en cada época... Hay algunas cosas que se entienden que funcionan y que sirven de directrices para uh -huh. el entrenamiento. Vos, por ejemplo, podés decir, bueno, esta es una época en la que apostamos a que se entrene en la cancha, con mucha pelota, o apostamos a ver mucho video. ¿En qué época estamos ahora? ¿Cuáles son las cosas que más o menos hay acuerdo, que uh -huh. funcionan?
2: Uh -huh. este, con... Sí, 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 te Siempre entiendo, hay polémica, te pero
3: ¿cuáles son las cosas en las que podemos estar de acuerdo? Yo creo que
2: estamos en la época donde el... hay un... Fun... El baloncesto tiene muchos fundamentos individuales. Hay uno que en los últimos cinco años está por encima de todos, es el tiro. ¿no? Eh, estamos en la época del baloncesto de tirar mucho a canasta. Eh, venimos de una época donde el, el juego dominante era un juego lento, de, de jugadores grandes, de, de meter balones interiores. ¿no?
0: De mucha defensa, ¿no?
2: Hoy eh, es un juego de posesiones hoy, cortas, Hoy es un juego, gol. efectivamente, de, de, de en cuanto mucho el jugador lindo. está solo, pues no, sí, mueve, no bueno. mueve más el balón, es decir, tira. Y tira porque le han dejado solo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que se entrena muchísimo más el, el tiro. Hablo de España, por lo menos. es Hay una diferencia abismal entre los jugadores de hace 10 años en, en su capacidad de tiro, su velocidad de tiro y su efectividad y la de los jugadores actuales. Es decir, ahora tú no puedes dejar a un alero de 2, 5, 2, 8 en el triple solo porque es que no va a penetrar usando su, su fuerza. Es que la va a meter desde 7 metros. Entonces, yo creo que... De ya desde los pequeñitos se ve. A los niños de, 8, de, de 10 años ya les ves intentando meter triples como Steve Curry o, sí. o James Harden con el step back. O sea, eh, creo que estamos en, en ese baloncesto, ¿no? En el de transiciones muy rápidas y sistemas en donde el tiro, el tiro es, es el arma principal el ¿Cómo tiro se exterior.
3: enseña eso? ¿O cómo se le enseña a los entrenadores a trabajar ese tema?
2: Pues precisamente el tiro es quizás de, de lo más difícil de enseñar porque es muy personal, ¿no? Eh, por ejemplo, hace muchos años eh, se decía que, que solamente había una forma de tirar bien. Y los jugadores profesionales se han encargado de demostrarnos que eso es mentira. Es decir, cada jugador tiene una fisionomía, unas capacidades físicas. El tiro reúne unas cualidades, como es alinear eh, pies, cadera, hombro, pero no todo el mundo es capaz de hacerlo igual. Entonces, eh, en ese aspecto lo importante es que no podemos empezar a meter canastas desde 5 metros. Hay que empezar a meterlas desde 3 y luego desde 4 y luego desde 5 el jugador no puede tirar desde donde no llega realizando un buen gesto, un gesto eficiente, que no, que no estropee físicamente el, el tiro. Entonces, pues muchas veces tienes que, que, que traerte al jugador, ¿no? El jugador quiere tirar desde lejos y, y tienes que obligarle sí, a… Sí, mejorar la técnica. Para a, no, no sí, desde sí. ahí no llegas. No, sí llego. Sí, pero tiras pero mal, tiras forzado. Estás deformando ah, el exacto, tiro ¿sí? y en cinco años eso te va, te va a perjudicar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos en, en un momento donde lo que manda es eso, pero es de lo más difícil que hay. Entonces, hay que meter en la cabeza a los entrenadores que, que tienen que cuidar muchísimo la enseñanza de ese fundamento y, sobre todo, eh, distribuir muy, muy despacito el, el cómo ir tirando desde más lejos.
0: Nos tenemos que ir, podríamos estar siguiendo, lar uh -huh. pero largo rato, eh, Juan Carlos Cordati, el pollo Cordati, gracias por venir, Diego Blasquez. Un placer. Y aunque no has hablado, podemos, podemos saludar por lo menos <risa> <risa> Pariente bueno, bueno, Fernández. ¿Cómo pasaste? Espectacular, escuchando... A los compañeros que, que saben mucho de esto Y como dijo Juan Carlos Hay que escuchar y seguir aprendiendo Muchísimas gracias por la visita Nos vamos a una tanda y cerramos con el fin del programa
3: Por decir algo se hace radio Y la radio, la radio. se hace por decir algo En Radio Mundo. En radio Mundo. 1170 AM